0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin, où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir un nouvel épisode toutes les semaines et si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip. Laisse-moi d'ailleurs remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent le podcast d'aujourd'hui grâce à leur dons. Alors aujourd'hui, on va parler possession, religion et lettres codées. Alors contrairement à ma vidéo sur le manuscrit de Voynich ou encore sur les chiffres de Bale, malheureusement, l'histoire d'aujourd'hui a pas énormément de détails ou encore de théories du complot. Parce que oui, moi, je kiffe les théories du complot, ça me fascine. En faisant mes recherches, en fait, je me suis rendu compte que les mêmes infos revenaient tout le temps et que, surtout... ben, bah, en fait, on parle d'une lettre écrite il y a plus de 340 ans, mais avant 2017, l'année où on a réussi en fait à la décoder, bah, personne n'en parlait. J'ai réellement aucune source antérieure à 2017, donc est-ce que c'est un canular ou pas Si c'est le cas, c'est vraiment très bien fait. Bref, avant de te dire que c'est du fake, laisse-moi te raconter l'histoire. Je te pose le décor, nous sommes donc le 11 août 1676 et toutes les nonnes du couvent de Palma di Monte Caro euh, encore une fois mon accent, bon bref, au bout d'un moment, <rire> t'as l'habitude toutes les nonnes, comme tous les jours, se lèvent tôt pour débuter leur pieuse journée rythmée entre travail et prière Toutes sont là, sauf Sœur Maria Et cela inquiète les autres nonnes puisque la nuit de Sœur Maria a été tout sauf reposante alors que chacune cherchait le sommeil après une dure journée de labeur, sœur Maria, elle, a passé sa nuit à hurler à plein poumon. Alors, je m'arrête deux secondes dans mon histoire, mais perso, si ma voisine de chambre beugle comme une truie à 2h du mat sans s'arrêter, non ou pas, je me lève, je vérifie qu'on n'est pas en train de la massacrer, et si vraiment, vraiment, sa vie n'est pas en danger, c'est moi qui la plante pour qu'elle se taise enfin et que je puisse ronfler tranquillement. Enfin, qu'importe. Revenons à nos moutons. Donc après avoir écouté leurs potes hurler durant des heures sans bouger le petit doigt, les nonnes se disent qu'il faudrait peut-être aller jeter un petit coup d'œil à leur copine, Au cas où, on ne sait jamais. Et elles ont bien fait, parce que la pauvre mémère est allongée au sol, inanimée, la partie gauche du corps et du visage couvert d'encre, et près d'elle, on trouve plusieurs lettres griffonnées dans une langue que personne ne semble reconnaître. Bon, je te rassure tout de suite, sœur Maria n'est pas morte. Elle a juste été possédée par Lucifer lui-même. Pas sûr que ce soit ultra rassurant. Bref, elle explique que le diable a tenté de la corrompre toute la nuit, de lui faire abandonner Dieu pour le rejoindre, et qu'il lui a fait écrire ses fameuses lettres pour diffuser sa parole, en gros. Sur toutes les lettres écrites, seule une traversera le temps, et c'est de cette fameuse lettre dont on va parler. Mais avant ça, qui était Sœur Maria Alors, on sait vraiment, vraiment peu de choses sur elle, si ce n'est qu'elle vient d'une famille aisée issue de la bourgeoisie sicilienne. Elle serait née en 1645 et aurait rejoint en fait le couvent à l'âge de 15 ans. En effet, elle vient d'une famille aisée pieuse et d'ailleurs elle est elle-même en fait assez portée sur la religion. Bon c'est une nonne donc c'est sûr qu'on avait déjà un sacré indice mais en plus il faut savoir qu'entre son entrée au couvent et 1676, elle dit avoir eu plusieurs révélations et même une vision de Notre-Dame des douleurs. Après clairement c'est quasiment tout ce qu'on peut dire d'elle et c'est vraiment pas grand chose. Jusqu'à cette fameuse nuit donc de 1676, sa vie est assez calme, en dehors de 2-3 éléments, mais on y reviendra plus tard, sinon je vais te spoiler en fait, et ça c'est vraiment pas cool. Donc, sur toutes les lettres qu'elle a écrites ce soir-là, seule une a traversé le temps. Elle contient 14 lignes si mes sources sont correctes, et on n'a jamais su ce qu'elle contenait. Jamais Eh bien c'était sans compter sur le Dark Web. Oui oui, c'est grâce au Dark Web qu'on a réussi à craquer le code. En réalité, c'est plutôt grâce à un logiciel que des chercheurs ont trouvé sur le dark web, comme quoi il n'y a pas que des red rooms là-bas. En ajoutant une base de grec ancien, d'arabe, d'alphabet runique et de latin, on a réussi à lire la lettre. Et ouais, la lettre parlerait en fait de la relation entre Dieu et les mortels. Sur internet, tu trouves pas en fait la traduction exacte de toute la lettre, mais on peut trouver deux passages. Je te lis le premier. Dieu pense qu'il peut libérer les mortels. Ce système ne fonctionne pour personne. Peut-être que maintenant, le stick est certain. Et dans un autre passage, on pourrait lire que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit seraient des poids morts des inventions de l'homme. En gros, clairement, si cette lettre avait été décodée à l'époque, tu peux être sûr que Sœur Maria aurait servi d'allumette pour le barbecue. Parce que là, on est clairement sur de l'hérésie. Mais quel est donc le but de cette lettre En gros, ça serait l'équivalent des Saintes Écritures, mais version Satan, et Sœur Maria insistait sur le fait que Lucifer voulait la détourner du droit chemin. Alors, je sais pas trop ce qu'elle avait de si spécial pour que Lulu en personne décide de venir lui titiller l'intérieur du crâne, mais j'ai comme l'impression que quelqu'un avait pris la grosse tête. Je m'y connais pas trop euh, en gestion administrative de l'au-delà, mais je pense que le prince des enfers a autre chose à foutre que de convaincre une nonne sortie de nulle part de voter pour lui au présidentiel. Enfin, passons. À la limite, qu'il ait besoin de quelqu'un pour écrire sa biographie, je dis pas. Même les mecs de télé-réalité font appel à des auteurs pour le faire à leur place, alors pourquoi pas Mais bon, je trouve quand même que cette explication est un petit peu hasardeuse. Alors quelles sont les conclusions de l'équipe qui a décodé la lettre Parce que oui, ils ont une théorie et elle est beaucoup plus terre à terre que l'explication de sœur Maria. Il se trouve que notre bonne sœur avait la réputation de souvent hurler la nuit. Dans le couvent, on disait qu'elle recevait la visite du diable et luttait contre lui. Nos experts actuels eux, pensent que bon, elle était plutôt atteinte de schizophrénie ou de bipolarité et que la vie en couvent aurait en fait juste accentué sa pathologie. Tout de suite, ça casse le mythe et quels arguments ils avancent en dehors de cette erreur nocturne Bah tout simplement l'alphabet de la lettre en lui-même. C'est clairement en fait un alphabet qui est inventé par quelqu'un. Ces lettres qui se répètent, ces symboles qui sont soignés et structurés, tout ça en fait ça montre que c'est un alphabet qui est monté de toutes pièces. Après ils disent bien que ça peut être conscient ou inconscient, et que donc sœur Maria a pu très bien l'inventer sans s'en rendre compte. Parce que cet alphabet, en fait, c'est littéralement des lettres grecques, arabes et runiques qu'on aurait superposées. Or, Sœur Maria était justement spécialisée dans le domaine linguistique et aurait tout à fait été capable de créer ce code. Alors, schizophrénie ou vrai cas de possession Le doute est permis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit podcast t'aura plu, que tu auras découvert ce qu'était cette fameuse lettre du diable, et euh, bah malheureusement, si tu la connaissais déjà, j'ai peut-être un petit peu cassé le mythe, je suis désolée, mais c'est mon taf de casser les mythes, voilà, c'est tout. En tout cas, bah, comme d'habitude, j'espère que ça t'aura plu, si tu veux me soutenir, ça se passe encore une fois sur ma page Tipeee ou YouTube. en tout cas, je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie